0: État d'urgence, présenté par Rémi Kelzo-Pages. L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé avec Alice Desbioles. L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé. C'est le titre du livre d'Alice Desbioles, médecin en santé publique, spécialiste en santé environnementale. Un livre pour faire face au désordre du monde. Avec l'auteur, on va discuter de ce mal qui n'est pas nouveau, mais qui est connu que depuis peu, la solastalgie ou l'éco-anxiété. Angoisse, crise de panique, dépression, comment réagissons-nous face aux catastrophes écologiques et climatiques Salut Alice, tu vas bien
1: Très bien, merci. Et toi
0: Ça va, très bien. Alors, tu écris dans ton livre que l'éco-anxiété et la solastalgie, c'est pour te citer l'expression du lien qui existe entre la détresse des écosystèmes et la détresse psychologique quand la première engendre la seconde. Alors, en fait, on parle ici de, de souffrances psychiques, existentielles, causées notamment par des événements liés à la crise climatique et écologique.
1: Exactement. Alors moi, j'insiste sur... On parle beaucoup du réchauffement climatique. Moi, je... J'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup de désordres globaux que l'on observe, comme la déforestation, euh, l'effondrement de la biodiversité, bien sûr le réchauffement climatique, l'acidification des océans ou encore euh, le changement d'utilisation des sols. Donc moi, je préfère parler de changement environnemental global pour ne pas mettre euh, la focale uniquement sur une, de, une des limites planétaires, on parle de limites planétaires, euh, mais vraiment pour euh, euh, englober l'ensemble de ces désordres environnementaux qui, effectivement, peuvent avoir des répercussions sur euh, les individus en termes d'émotions, en termes de questionnement, en termes de choix de vie euh, également.
0: Qu'est-ce que ça concerne exactement Quelles sont les populations qui sont touchées par euh, les
1: – Alors, on n'a pas vraiment de d'études. Hein sérieuse en population générale qui pourrait nous donner un bon indicateur. Euh, néanmoins, on a euh, par-ci par-là des sondages ou, ou des petites études qui nous, qui nous disent qu'en tout cas, euh, certaines populations effectivement ont une peut-être prédisposition à cette sensibilité, comme euh, les jeunes, notamment la, la tranche d'âge 15-17 ans, euh, parfois aussi peut-être même un peu paradoxalement euh, les urbains qui peuvent aussi se sentir peut-être plus déconnectés de la nature. On voit aussi que certaines populations qui ont un rapport très fort à la Terre sont concernées par euh, cette euh, solastalgie, cette sensibilité Là, comme les paysans, comme des populations indigènes aussi également et on a une autre population qui est au, très souvent au contact d'informations qui peuvent être anxiogènes et qui du coup peuvent plus facilement être concernés par cette éco-anxiété ou cette solastalgie ce sont les scientifiques, qu'ils soient climatologues, écologues et en tout cas qui documentent, qui nourrissent un petit peu le, le débat scientifique et qui donc sont au contact de ces données au quotidien et ça aussi ils peuvent du coup ressentir toutes ces émotions-là.
0: Il y a deux termes qu'on utilise, solastalgie et éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est le titre de ton livre. Quelle est la différence exactement entre ces deux termes
1: bon, Les racines sont communes, hein. c'est vraiment les, les désordres du monde, comme on l'a dit. Euh, après, pour rentrer un petit peu dans la nuance, l'éco-anxiété, on est plus dans la prospective. Donc c'est euh, les questionnements, l'inquiétude par rapport au monde de demain ou le monde qu'on va laisser à nos enfants. Donc on est plutôt dans la futurition, l'avenir, le, le futur. Et la solastalgie, c'est plus euh, voilà, cette, euh, cette nostalgie de voir une nature un petit peu évanescente qui est en train de, de nous échapper. Euh, cette nature dont on avait peur lorsque l'on était euh, des hommes préhistoriques. Maintenant, on a une peur, euh, on a plutôt peur de la perdre. Avant, on avait peur de la nature, maintenant, on a peur de la perdre. Donc, la solastalgie, c'est vraiment voilà, cette tristesse, ce sentiment d'impuissance, peut-être de culpabilité aussi euh, que, que, voilà, que les personnes peuvent ressentir. Et donc, c'est plus tourné vers le passé et le présent.
0: Toi, tu as écrit ce livre pour euh, comprendre comment faire face à ce mal, euh, comprendre comment, euh, comment peut-être décrire ses symptômes. Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de symptômes vraiment pour décrire les conséquences de la solastalgie et de léco
1: alors c'est vrai que dès qu'on parle de symptômes euh, en plus moi je suis médecin donc on rentre tout de suite dans peut-être le pathologique alors que finalement on a complètement le droit de mmh. ressentir des émotions même si souvent ce sont des émotions que l'on qualifie de négatives ou de désagréables comme la colère la tristesse, l'inquiétude, la culpabilité mais ressentir des émotions ou se poser des questions euh, cela n'a rien de pathologique et typiquement on compare souvent un petit peu la solastalgie ou l'éco-anxiété à un deuil et le fait de perdre une personne qui nous est chère et de se retrouver en deuil ça ne fait pas de nous quelqu'un de malade donc euh, par contre effectivement si le deuil dure trop longtemps on peut parler de deuil pathologique on peut dire la même chose pour l'éco-anxiété ou la solastalgie si la souffrance morale devient trop importante si les personnes se retrouvent débordées par leurs émotions si elles se retrouvent inhibées parfois même si ça les empêche de faire des projets qui leur tiennent à coeur là potentiellement parfois effectivement on peut avoir franchi la barrière du pathologique mais de prime abord je ne peux considère pas l'éco-anxiété ou la solastalgie comme des pathologies mentales.
0: Pour, pour comprendre un petit peu les conséquences, toi, avant d'expliquer de, de, comment y faire face, tu décris d'abord l'éco-anxiété et tu parles de déni, d'épuisement psychologique, de sentiment d'impuissance tu peux, tu peux nous expliquer exactement comment, comment, comment ça s'illustre ça exactement, comment ça se manifeste, l'éco-anxiété, pour un individu qui…
1: C'est vrai que dans le titre, on, on dit l'éco-anxiété, mais moi, je pense qu'il y a des éco-anxiétés, comme il y a des solastalgies, et que l'éco-anxiété, la solastalgie, c'est vraiment quelque chose de polymorphe. Il y a autant d'éco-anxiété ou de solastalgie qu'il y a d'individus concernés, donc c'est vraiment propre à chacun. Vous avez des personnes chez qui ça va être très… Très important, ça va les envahir. Là, je parle de solastalgique ou des anxieux absolus. Euh, D'autres, ça va être beaucoup plus relatif. Ils vont réussir à, à faire face à ce que leur quotidien ne soit pas du tout euh, perturbé par euh, ces émotions ou ces questionnements. Donc, vraiment, ça, ça dépend de tout à chacun. Ça dépend de votre environnement, ça dépend de votre profession, ça dépend de votre sensibilité personnelle, de votre entourage. Euh, donc, euh, il est difficile, effectivement, de, voilà, de décrire précisément une grille. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Ça enfin, peut mener
0: à la dépression euh,
1: Parfois, tout est, tout est possible comme un deuil peut mener une dépression euh, si on se sent dépassé par toutes ces émotions et que comme je vous le disais la souffrance morale euh, devient trop importante là bien sûr c'est possible, encore une fois c'est pas du tout la majorité donc je voudrais pas que dans, dans l'imaginaire collectif on pense que quand on est éco-anxieux ou solastalgique ou juste qu'on se pose des questions euh, sur euh, la tournure des, des événements de notre monde on est quelqu'un de malade, de fragile, ou d'éco-anxieux pas du tout, au contraire je pense même qu'il faut une certaine dose de courage euh, pour regarder les choses en face, beaucoup de lucidité euh, pour euh, voilà, accepter la situation telle qu'elle est, telle que les, les prévisions des scientifiques nous les décrivent, euh, et continuer à, à aller de l'avant, à en faire une force, à, à en faire quelque chose de positif, donc je pense qu'au contraire, il faut une grande force morale, mais parfois, effectivement, euh, comme toujours dans la vie, on peut faire face à, à des épreuves, à être, à être parfois dans des moments aussi de plus grande vulnérabilité, de plus grande fragilité, et donc là, euh, peut-être, passer la frontière de la dépression, bien sûr.
0: Tu dis que c'est une souffrance morale, donc psychologique, mais est-ce que ça peut aussi avoir des conséquences physiques Est-ce que ça euh, peut être dangereux
1: Bien sûr. Euh, moi, j'ai eu des témoignages de personnes aussi qui, parfois, à la lecture euh, d'une information, euh, pouvaient développer, par exemple, des attaques de panique avec euh, une tachycardie, donc le cœur qui bat fort, des difficultés à respirer, euh, l'estomac qui se tord, donc avec aussi des symptômes physiques, parfois des insomnies, des troubles du sommeil. Euh, donc, euh, bien sûr, est, il y a aussi il y a des, syndromes, des symptômes, on va dire, même si j'aime pas trop le mot, mais des des expressions psychologiques, émotionnelles, mais on peut avoir parfois aussi des traductions physiques de toutes ces émotions et de tous ces questionnements.
0: Quand on se renseigne un peu sur les anxiété on peut lire assez souvent que c'est le nouveau mal du siècle, mais finalement, là, on décrit quelque chose qui peut être ancien, juste découvert nouvellement. Est-ce que c'est vraiment le nouveau mal du siècle
1: Bon, moi, je suis médecin de santé publique, donc quand on me parle de le nouveau mal du siècle, c'était le titre d'ailleurs de ma toute première tribune sur le sujet, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. Euh, on ne parle pas de l'obésité, on ne parle pas des maladies cardiovasculaires, du VIH ou du paludisme, donc euh, bien sûr, il faut raison garder, mais euh, une chose est sûre, c'est que, à mon sens, cela touche et cela va toucher de plus en plus de personnes. Et est-ce que c'est vraiment nouveau euh, Non, pas, pas tant que ça. Le concept en lui-même, le fait qu'on qu mette un nom sur ces, ces questionnements, ces émotions, ça, se c'est quelque chose d'assez récent. Euh, en revanche, depuis toujours, vous avez des personnes qui se préoccupent euh, de, du sort euh, d'un prochain qui n'est pas euh, humain, d'un prochain végétal, d'un prochain animal, mmh. d'un paysage, euh, d'un ciel étoilé qu'on qu ne voit plus euh, euh, du fait de la pollution lumineuse. Donc euh, ça, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est plutôt nouveau, c'est le fait qu'on ait mis un nom, qu'on l'ait estampillé, qu'on puisse l'étudier et qu'on puisse l'approprier aussi dans le débat public avec euh, voilà, un, un nom qui permet d'échanger autour, de produire de la connaissance, de la recherche. Ça, c'est quelque chose... D'assez récent.
0: Toi, en tant que médecin, comment tu t'es intéressé au sujet Comment tu en es arrivé à étudier euh, la question
1: Alors, moi, c'est vrai que depuis tout, toujours, depuis que je suis enfant, j'ai cette sensibilité-là pour. Euh pour le, la planète, l'environnement, l'écologie, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis, euh, depuis très longtemps. Donc après, c'était quelque chose d'assez naturel, qu'en qu tant que médecin, euh, j'apporte ce, ce point de vue-là aussi, donc de, de médecin, de, de, de jeune femme, de citoyenne, de jeune maman. Enfin, je trouvais qu'il y avait peut-être aussi un, un maillon qui manquait entre euh, les données scientifiques, même les informations, l'actualité, toutes ces informations, euh, pour le moins, anxiogènes. Et nous, je trouvais qu'il y avait un maillon qui manquait entre euh, la science et puis notre conscience, Part. Et donc je, je trouvais qu'en médecine, on a vraiment... On, on est un peu ce lien entre ben, de la science, de la technique et puis de l'humain, euh, des émotions, euh, la fragilité, la vulnérabilité de, de, de notre espèce. Et je trouvais qu'il voilà, il manquait ce lien un peu humain entre les données et puis ce qu'elles nous font. Et donc c'est pour ça que, naturellement, euh, finalement, euh, ça m'est venu et je trouvais que c'était quelque chose qui manquait. Donc pour moi, c'était important d'en parler. Et surtout, je me suis dit, si ça résonne à ce point-là en moi, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont se sentir concernées et qui pourront peut-être être apaisées en sachant qu'on peut mettre un nom, qu'on peut trouver aussi des pistes de solutions et que ça n'a rien d'une fatalité.
0: Parce que toi, tu es Ah oh Oui,
1: bien sûr. Mais j'ai envie de dire, je suis plutôt étonnée qu'on ne le soit pas, <rire> en l'état des informations actuelles.
0: Comment ça s'est manifesté Comment comment t'en es arrivé à cette conclusion que t'étais solastalgique Tu l'as tu l'as perçu comment
1: – Alors moi, c'est un peu ce que je décris dans l'avant-propos du livre, c'est quand j'étais enfant et que j'ai visité le Muséum national d'histoire naturelle mmh. avec mon père et mon petit frère et que j'ai vu euh, toutes les espèces euh, animales ou même végétales euh, qui mmh. avaient tu disparu. – Je parle du dodo euh... qui est pour moi assez, euh, assez emblématique. Le dodo, c'était encore plus triste, je trouve, que d'autres espèces parce qu'on n'avait même pas de spécimen original qu'on avait pu euh, empailler, c'était juste une reproduction euh, mmh. en cire et donc je me disais « Ah oui, on, on se pour l'éternité des, des animaux qui auraient finalement toute leur place aussi en étant euh, dans dans la nature ou encore en vie, donc j'ai trouvé ça assez triste, donc ça m'a interpellée sur notre capacité à détruire vraiment euh, d'autres formes de vie, donc c'est quelque chose qui m'a bouleversé sur le coup, et donc c'est là que je me suis dit, euh, ok pour moi c'est un enjeu très important, il faudra que je, je m'en saisisse plus tard, donc j'avais d'ailleurs monté un club qui s'appelait euh, SOS Nature, pour la petite histoire, avec mon frère et, et mes cousins-cousines. On allait ramasser les déchets dans la nature. Enfin, donc voilà, c'était quelque, quelque chose qui était en moi. – Dès l'enfance Dès l'enfance, oui. J'ai eu pas mal de témoignages hein, de personnes euh, aussi qui, dès l'enfance, euh, se sentent concernées. Donc, euh... Et après, naturellement, en tant qu'adulte, j'ai voulu euh, faire honneur à la petite fille qui était encore mmh. en moi et euh, continuer, finalement, ce, fin, perpétuer cet, cet enjeu pour moi essentiel euh, via ben, là, ma connaissance, mes compétences en tant que médecin de santé publique et épidémiologiste.
0: Hmm. Toi, ce que tu dis euh, aussi, c'est qu'on ne n'est pas éconcieux, on le devient. Toi, tu l'es devenu comme ça, c'est face à un, un choc, en fait. Face...
1: Exactement. Encore une fois, je pense que la, je sais pas comment on peut dire, la prise de conscience, l'épiphanie, elle est personnelle, elle est propre à chacun, selon les, les sujets qui vont, qui vont vous toucher, qui vont vous bouleverser. Moi, ça a été le dodo et ça a été la quantité de déchets aussi qui est exposée au musée. Euh, vous avez un gros bloc... Euh, de déchets compressés qui représentent les déchets produits en France en une année par une famille de quatre personnes. Donc moi, je me suis dit, oulala là là, mais si nous, on produit ces déchets, mes parents, mon frère et moi, et que tous les Français font pareil et tous les humains de cette planète, je me suis vraiment dit, on file un mauvais coton. Donc moi, ça c'est tout, tout ça qui m'a vraiment... Voilà, ça a été une espèce de choc. Donc à partir de là, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais je pense que pour d'autres, ça peut être je ne sais pas, le fait qu'on qu rase des arbres en bas de chez eux pour faire un parking, euh, le fait que euh, les gens qui habitent à la montagne et qui voient qu'il qu y a de moins en moins de neige, ou, enfin voilà, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment personnel, il n'y a pas euh, une raison, mais une chose est sûre, c'est que oui, on le devient, puisque c'est pas... C'est quelque chose de très rationnel, en fait, euh, l'écoanxiété, la solastalgie, il y a vraiment un rationnel scientifique, c'est pour ça qu'une fois qu'on est éco-anxiété, en général, on va le rester. Tout l'enjeu, ça va être de vivre avec ça et d'en faire vraiment quelque chose de positif et de, et de moteur, mais euh, comme c'est quelque chose de très rationnel, ça s'appuie souvent sur un, un, une prise de conscience assez lucide d'un événement quel qu'il soit. Mmh.
0: Ça s'appuie sur des événements très concrets, mais ça peut s'appuyer aussi sur des catastrophes dont on a été témoin ou dont on a été victime. C'est des traumatismes, en fait. On peut parler des incendies, des sécheresses, des, de la canicule, des inondations. Là, on voit en ce moment avec les épisodes Cévenol. C'est sur ça aussi que, que s'appuie la solastalgie.
1: Complètement. Euh, par exemple, là, tu parlais des canicules. Moi, je sais qu'à chaque vague de chaleur, de, donc de canicule euh, c'est en général euh, suivi ou euh, en même temps on, on voit une vague d'éco-anxiété moi j'ai beaucoup de témoignages à ce moment-là de personnes qui m'écrivent en me disant mais, euh, mais qu'est-ce qui mmh. se passe enfin, il y a un côté très anxiogène euh, on parle même de météo-anxiété euh, donc pour euh, voilà toute l'inquiétude face à ce climat complètement erratique, même parfois dangereux. On meurt chaque année, il y a 1500 personnes minimum qui meurent à cause de la canicule. Donc oui, bien sûr... Oui,
0: ce sont vraiment des catastrophes écologiques qui surgissent dans notre quotidien. En Exactement.
1: Fait. Donc le réchauffement climatique, pour parler de ça, qui nous semble une menace un peu lointaine, voilà, qu'on ne peut pas s'approprier. Là, on l'expérimente dans notre chair, euh, sachant qu'en plus, si on, pour ceux qui creusent un petit peu le sujet, euh, vous savez que les, les vagues de chaleur, d'après euh, Météo France et les experts du GIEC, c'est vraiment la menace qui va euh, toucher les pays, euh, les pays du Nord avec des vagues de chaleur qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus intenses, beaucoup plus précoces, beaucoup plus fréquentes. Et la canicule de 2003, euh, qui avait été un, un épisode vraiment euh, très important en termes de durée, de chaleur et d'intensité, qui avait fait 15 000 morts en France et 70 000 en Europe, ça pourrait potentiellement être la norme dans peut-être une décennie ou deux. Donc... Euh, vous comme moi, on sera des personnes concernées et je ne parle même pas de nos enfants. Donc ça, effectivement, ces constats-là peuvent générer des, des questionnements et je pense finalement que l'éco-anxiété ou la solastalgie, euh, comment dire que des données scientifiques peuvent vraiment être à l'origine euh, d'une nouvelle philosophie de vie qui va entraîner, euh, qui va entraîner, voilà, des, des changements, des changements de vie. On peut vraiment observer, ça peut être au fondement d'une nouvelle morale, d'une nouvelle éthique, nouvelle, de nouvelles aspirations, ces données scientifiques est ce que l'on va expérimenter aussi dans notre chair.
0: Parce que toi, ce que tu expliques notamment, c'est que notre perception de l'environnement, euh, notre sensibilité, notre mental et même notre état physique, en fait, tout cela... C'est lié, c'est connecté. La solastagie, c'est aussi le, 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 le résultat de, ces, de tous ces rapports qu'il y a entre, entre notre, notre, ce qu'on observe, ce qu'on ce qu ressent. Ce qu on ce...
1: on l'oublie un petit peu, en tout cas peut-être pour nous, on va dire les, les urbains ultra-connectés, pour caricaturer, mais on a en nous un attachement profond en fait, à la nature. Ça s'appelle la biophilie. Et euh, cette biophilie, elle est, elle est essentielle, elle est un petit peu inhibée, puisqu'effectivement, pour beaucoup, hein, même pour beaucoup d'humains, hein, parce que là, l'humanité est essentiellement urbaine et ça ne va faire qu'augmenter. Euh, effectivement, on est un petit peu coupé de la nature, alors que finalement... Euh, on a profondément besoin de la nature aussi pour vivre, pour se sentir bien. Euh, on a des études hein, qui nous disent que en ville, on a potentiellement plus de maladies mentales comme la dépression ou la schizophrénie parce que ce sont des environnements aussi qui sont agressifs, qui sont euh, euh, où il y a beaucoup de bruit, euh, où la vie peut être un, un petit peu plus dure et où on n'a pas le, le contact avec la, la beauté. Tout simplement, la, la beauté est une promesse de bonheur, nous dit Stendhal, et peut-être que cette beauté-là euh, de la nature, on en profite moins finalement, puisque de par nos modes de vie, on peut être euh, très nombreux à être coupés de la nature. Et ça, effectivement, ça peut avoir des répercussions sur notre bien-être euh, mental, physique, puisqu'on on parle de maladies, euh, maladies civilisationnelles, quand on parle d'obésité, de, euh, de diabète, de maladies cardiovasculaires, c'est aussi des maladies qui sont liées à une activité, à des modes de vie très sédentaires, on ne bouge plus. On a... Donc ça, je pense qu'effectivement, tout est, tout est intrinsèquement lié. Et d'ailleurs, on parle maintenant en santé publique de santé planétaire. Mmh. Et donc ça, ça nous rappelle que la santé des écosystèmes, la santé des paramètres Terre sont intimement liés aussi à notre santé et que, voilà, et que notre santé dépend de la santé des écosystèmes, de la biosphère. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de de, de très, impo très important à remettre au cœur peut-être de, de, de nos paradigmes, en tout cas de nos paradigmes de santé publique, de médecine et peut-être de, de nos paradigmes de, de société aussi.
0: Avec ce concept de santé planétaire, finalement, ça va dans les deux sens. On peut dire aussi que des sociétés malades ne peuvent qu'engendrer une planète malade.
1: Or, complètement. Et d'ailleurs, des sociétés malades sont aussi plus fragiles et vulnérables euh, aux pathologies émergentes. Comme on voit là, typiquement, on a un exemple parfait, c'est le coronavirus.
0: Qu'est-ce oui, qui que fait que beaucoup le lien au début du livre avec euh, ce qui se passe en ce moment avec la pandémie
1: Tout à fait, parce que on l'oublie, mais effectivement, pour euh, en ce qui concerne le coronavirus, les personnes les plus susceptibles de mourir, euh, ce sont toutes les personnes qui sont malades en, enfin, ou qui ont des comorbidités, qui pour beaucoup sont liées au mode de vie, diabète, maladie cardiovasculaire, euh, obésité. Donc tout ça, ce sont des maladies euh, aussi fortement liées à notre mode de vie. Et donc on voit et l'émergence du coronavirus. Elle est liée à quoi Elle est liée aux assauts permanents de l'homme sur le monde sauvage avec la déforestation, avec le trafic d'espèces sauvages qui conduisent à mettre des espèces euh, qui normalement ne devraient pas se rencontrer, des espèces sauvages et des espèces domestiques, elles sont mises en contact du, du fait de ces assauts permanents de, de l'homme sur le monde sauvage, et ça, ça favorise l'émergence de nouveaux pathogènes mmh. qui après vont se diffuser dans un monde mondialisé et euh, atteindre des populations qui en plus, de par leur mode de vie, euh, leur alimentation, euh, coupe, le, leur mode de vie coupé de la nature, sont finalement beaucoup plus fragiles. Donc on voit effectivement que tout est lié, malheureusement pour nous, la pandémie de coronavirus est un exemple, j'ai envie de dire, parfait de santé planétaire.
0: D'ailleurs, si on pousse un peu le lien avec notre réaction face à la pandémie, est-ce qu'on peut dire que l'anxiété qui se dégage depuis le début de la pandémie, c'est de l'éco-anxiété
1: Je dirais oui et non. Moi, dans le livre, je parle de mise en abîme de la peur. C'est-à-dire qu'en fait, le coronavirus, au début, quand on en entendait parler, que c'était en Chine, puis après en Italie, en tout cas, en France, on, on avait encore du mal à vraiment se sentir inquiet, et on a commencé vraiment à avoir peur au moment où on nous a dit, où notre gouvernement a estimé que la menace était suffisamment grave, suffisamment grave pour mettre en place des mesures extraordinaires, donc des mesures jamais observées auparavant, comme notamment un confinement généralisé. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où on nous a dit que c'est tellement dangereux pour nous qu'on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on va tous s'enfermer. Et quand vous avez la moitié de l'humanité qui s'enferme, que ce soit d'ailleurs justifié ou pas, ce confinement là n'est pas la question, mais en tout cas, ça, ça a déclenché la peur, plus que le coronavirus. Et moi, quelque part, je me dis que si euh, on a parfois un pas vrai... Moi, j'appelle quelque part de mes voeux une espèce de sursaut collectif pour ce changement environnemental global, comme on l'a eu pour le coronavirus. Mais on voit que tant que euh, peut-être le, le biopouvoir n'aura pas considéré euh, cet enjeu-là euh, comme quelque chose de suffisamment important pour justifier des mesures extraordinaires, nous, en tant que citoyens, ça peut être beaucoup plus difficile aussi euh, d'accepter euh, ça.
0: Et parce que toi, tu, tu nous expliques quand même dans le livre que euh, finalement, la solastalgie et l'éco-anxiété, c'est euh, euh, une forme de réaction face à tous les dérèglements euh, du monde, euh, pas seulement finalement les dérèglements euh, écologiques. Mm. Dans ce sens... Euh, c'est pour ça que je posais un petit peu ouais, ma question ouais. par rapport au Covid. Pour moi, Mais, on était plus dans ouais. la peur.
1: On était plus dans la peur, la peur de mourir, tout simplement. Donc, euh, c'était pas l'anxiété, on, on est plus dans la prospective. J'ai l'impression qu'on a vraiment juste eu peur, tout mmh. simplement. Et donc, la réaction quand on a peur, c'est d'aller se cacher de se protéger, de partir ou de, de monter au combat ou de fuir. mais de. Donc pour moi, c'était plus de la peur. Par contre, la solastalgie ou l'éco-anxiété, elles ont pu être un petit peu exacerbées durant cette, euh, ce fin, cet épisode, mais peut-être pour d'autres raisons qui étaient notamment une espèce de mise sous le tapis des autres sujets, que ce soit, euh, bien sûr, euh, les incendies qui avaient encore lieu à l'époque en Australie, on n'en a plus entendu parler, euh, ou d'autres sujets euh, voilà, environnementaux, la crise des migrants aussi ou en Afrique, exactement. Euh, donc peut-être c'était plutôt cette mise sous le tapis avec cette infodémie, l'OMS parle d'infodémie, c'est-à-dire d'épidémie d'information et de fake news sur le coronavirus, on n'a parlé plus que de ça, comme s'il n'y avait plus de problème ailleurs. Et donc ça, pour le coup, je pense que ça a pu exacerber l'éco-anxiété et la solastalgie. Se dire, mince, mais on oublie tout le reste.
0: D'ailleurs, la fin du, du livre, tu parles aussi d'un préjudice d'anxiété, et même peut-être d'un préjudice d'éco-anxiété. Ouais. On peut rappeler qu'il y a eu notamment une plainte euh, déposée euh, par euh, plusieurs jeunes, notamment euh, Greta Thunberg auprès de l'UNICEF, pour préjudice d'anxiété. Pour toi, c'est justifié Aujourd'hui, on peut parler euh, de préjudice d'éco-anxiété
1: Alors bon, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, euh, ça ne me choquerait pas. Euh, en tout, Enfin... C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très difficile à vivre. Donc, euh, chez qui la qualité de vie est, est clairement euh, altérée. Euh, ça pourrait ne pas être le cas si on, on mettait en place collectivement des mesures euh, à fort impact euh, positif pour, euh, pour l'environnement euh, et le bien-être. Donc, euh, oui, pour moi, disons que ça ne me choquerait pas. Après, je ne suis mmh. pas juriste, je ne connais pas les tenants ouais. et les aboutissants. Et je sais que je travaille un petit peu avec des personnes euh, qui essaient de porter le, la reconnaissance de l'écocide, et je vois à quel point à quel point c'est compliqué. Donc euh, en tout cas, ça ne me perturberait pas outre mesure euh, que ce sujet euh, soit mis sur le tapis un jour.
0: Il faudrait que les anxiété soit aussi reconnue médicalement.
1: Mais ça aiderait, ça c'est sûr, ouais. ça aiderait bien sûr.
0: À la fin du livre, tu énonces notamment un certain nombre de conseils pour gérer les anxiété Par exemple, tu parles de savoir lâcher prise sans renoncer, apprendre à choisir ses batailles, recréer du lien avec la nature. Euh, toi, ce que tu nous dis, c'est que ça commence par changer notre monde.
1: Oui, exactement, parce que ce que j'ai pu constater avec pas mal de témoignages de personnes éco-anxieuses, c'est qu'il y avait ce que j'appelle une hubris d'impuissance, c'est-à-dire cette volonté démesurée de vouloir, entre guillemets, sauver le monde et en tout cas de se trouver à, un peu comme un scisif de l'environnement, à vouloir tout porter sur ses épaules et quelque part, c'est impossible, tout simplement. Mmh. Donc, reconnaître ses limites, les accepter et agir... En fonction de ce qu'on peut faire, n'accepter de responsabilité que dans ce sur quoi, que ce sur quoi l'on peut agir. Sinon, sinon c'est tellement vertigineux que quelque part on, on va on va sombrer, on va se perdre. Et donc je pense que c'est contreproductif. Mmh. Donc vraiment revenir à sa juste mesure, agir à l'échelle. Euh, d'un individu, d'un collectif, d'un foyer. Euh, pour moi, c'est déjà énorme, surtout que la société euh, ne va pas forcément valoriser tous ces comportements, euh, entre guillemets, éco-vertueux. Donc c'est déjà un combat au quotidien. Donc euh, choisir ces batailles, les mener et voilà, ne pas s'empêcher aussi d'être bah, heureux, de vivre et d'être serein, parce que ce n'est pas parce qu'on est éco-anxieux et qu'on se pose des questions qu'on n'a pas le droit aussi au bonheur. Mmh.
0: – ouais, Réussir à, à transformer une souffrance en force, quoi. ça c'est possible ?–
1: C'est complètement possible, c'est complètement possible, euh, j'avais un ami psychiatre qui me disait que la tristesse s'immisce dans ce qui nous caractérise le plus, mais je pense qu'outre la tristesse, il y a aussi l'énergie, la passion qui va s'immiscer sim dans ce qui nous caractérise le plus, et donc libre à nous de transformer finalement nos passions tristes en passions heureuses et en, et en levier. Et, et vraiment, je sais que des personnes éco-anxieuses m'ont dit à quel point euh, passer ce, cette espèce de gouffre vertigineux où elles se sentaient euh, dépassées, euh, elles ont su se réapproprier cette solastalgie, cette éco-anxiété et peut-être changer parfois aussi leur, leur mode de vie, leur quotidien déjà leur manière de s'alimenter de consommer, des choses toutes simples hein. et, et ça, ça les a aidé à se sentir mieux, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé le bonheur en, 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 finalement, en conduisant des projets euh, qu'elles n'auraient peut-être pas pensé faire euh, mmh. sans cette nouvelle philosophie de vie, pour moi la solastalgie ou les anxiété c'est vraiment, c'est pas une pathologie ou c'est pas quelque chose de triste ou de noir, c'est juste une, une nouvelle forme de philosophie de vie, c'est vraiment euh, dont je pose d'ailleurs les fondements euh, dans, mmh. dans mon travail.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait assumer cette solastalgie, que finalement, ouais. ça témoigne d'un caractère quoi, qui est assez ouais. fort et même d'une forme de sagesse.
1: Complètement. Souvent, c'est très facile de, de caricaturer un petit peu euh, les, ou de, les, de dénigrer les, les personnes, même sous, sous, sous forme de blague ou d'humour, les personnes un petit peu, euh, voilà, même écolos, euh, sans qu'elles soient éco-anxieuses ou pas. Euh, moi, j'insiste vraiment euh, auprès de mes lecteurs et de mes lectrices pour leur dire de, mais de ne pas avoir honte de ce qu'elles sont, euh, parce que finalement, euh, voilà, c'est quelque chose de très courageux, c'est quelque chose finalement de très noble. Pour moi, c'est quelque chose, euh, cette éco-anxiété, cette solastalgie qui, qui, qui est profondément humain, qui traduit une forme d'empathie, une forme de bienveillance vis-à-vis d'autrui, dont peut-être certaines personnes manquent un petit peu. Euh, pour des raisons multiples et variées, d'éducation, de société, bien sûr. Hein, je ne suis pas du tout en train de, de jeter euh, l'opprobe sur d'autres des, des, sur personnes, mais je pense que c'est très important voilà, d'assumer, d'être fier de ce que l'on est, est, surtout quand ça va dans le sens de l'histoire. Donc euh, oui, ça pour moi, c'est très très important.
0: Et finalement, un éco-anxieux, il est plus apte à réagir devant les catastrophes écologiques et même euh, devant les catastrophes tout court, comme la pandémie. Euh,
1: complètement. Il euh, sera plus résilient. Complètement, c'est ce que dit d'ailleurs euh, un peu Nassim Taleb. Tu sais qui est ce, ce penseur-là. Euh, pour moi, je l'appelle un biostatisticien du hasard. C'est un philosophe euh, des sciences qui est très intéressant. Et lui, il parle d'antifragilité. Et je pense que, quelque part, euh, les personnes solastalgiques, les personnes éco-anxieuses, elles sont antifragiles. Elles ont déjà cette capacité de faire face euh, aux inconnus qui, qui nous attendent ou à des bouleversements euh, qu'on peut vivre comme des calicules ou même le coronavirus parce qu'il y a une forme de préparation émotionnelle et d'ailleurs c'est ce qu'on observe aussi chez les climatologues qui seraient de par leur profession euh, plus résilients parce que pour, forcément pour tenir face à de telles informations anxiogènes, on est obligé de mettre en place des stratégies mentales pour euh, continuer à, à se lever le matin, entre guillemets. Donc ça, ça, ça permet de s'entraîner à une forme de résilience. Et ça, effectivement, je pense que les éco-anxieux, les solastalgiques, ils ont en eux cette capacité à faire face. Ils sont antifragiles.
0: Merci Alice d'être venue sur le plateau du Média. On peut aussi retrouver l'entretien en podcast sur les plateformes d'écoute sur notre site tv.fr Et je le rappelle, ces émissions, elles ne sont possibles qu'avec le soutien des sociaux qui nous financent.